0: Elle est tombée dedans quand elle était petite. À la maison, dans le salon, son père laisse traîner des scénarios. Fillette secrète, elle les feuillette en cachette, avide de comprendre ce qui se trame dans ses histoires de grands. Elle ne sait pas encore que sa destinée est en train de se jouer. Le cinéma coule dans ses veines. Elle fait ses armes avec Luc Besson, à Hollywood, et puis vient ce jour... Son père la désigne pour présider à la destinée de Gaumont, la plus ancienne des majors françaises, vieille de 120 ans. Sur les épaules de Sidonie pèse le poids de cet héritage familial. Difficile de grandir dans l'ombre d'eux, en étant la fille d'eux, dans un monde d'hommes où l'on est une femme. Difficile de pérenniser la tradition de la firme à la marguerite tout en ne cessant d'insuffler un esprit pionnier. Sidonie Dumas doit se faire un prénom. À travers son prisme, on découvre les coulisses de son extraordinaire ascension dans l'univers impitoyable du cinéma.
1: Ma famille étant dans le cinéma, et bizarrement, euh, je n'ai jamais mis les pieds sur un plateau de tournage avant 19 ans. Le premier regard que je porte euh, sur un film, c'est le tournage du Grand Bleu. Quand on voit ce que c'est devenu ensuite, c'était une chance absolument euh, inouïe. C'est, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose de très euh, étonnant de se dire je, « je touche » quelque chose qui déjà m'émerveille en soi, et là je suis côté fabrication et, euh, et je vois les rouages et la manière dont ça se construit. Et tout ça m'a beaucoup fasciné. Ça ne veut pas dire que j'allais en faire mon métier, parce que entre aimer le cinéma, aller beaucoup au cinéma et euh, être passionné par le sujet, de là à en faire votre métier, il y a encore d'autres pas à franchir. Donc euh, j'arrive euh, à Hollywood, parce qu'en fait ce stage se passe à Burbank, euh, de l'autre côté, euh, derrière Hollywood, et, euh, et je vais tous les matins en fait euh, chez Warner. Et là, je découvre en fait ce qu'on appelle un studio. En fait, il y a une une vie intégrée. Tout est fait pour le travail. Donc évidemment, il y a les décors, il y a les studios, il y a les bureaux, mais il y a aussi euh, quasiment euh, une banque à l'intérieur. En fait, ce sont des mini-villes dans lesquelles vous êtes là, vous arrivez le matin, vous posez votre voiture, vous faites un film, vous, vous écrivez un scénario et vous repartez le soir et en fait mais toute votre vie est intégrée dans ce studio donc c'est assez fascinant c'est ce que je veux dire tous les films qui ont été tournés dans ces studios et dont on voit parfois des bouts de studio apparaître c'est que c'est comme vous rentrez chez des légendes en fait qui font le cinéma américain et euh, je dirais, mon parcours, euh, en passant de Besson à Ettore Escola, Philippe de Broca, euh, chez Warner, quand on a la chance d'avoir cet apprentissage, on ne peut que faire honneur ensuite à ce métier en essayant de faire le mieux possible. Mes premiers jours au sein de Gaumont, ce que ça m'a appris, c'est donc évidemment apprendre à dire non, et le respect du travail des autres, c'est l'apprentissage, en fait, euh, à l'accueil des projets, de dire non, qui est la chose la plus compliquée, en fait, pour, pour des bonnes et des mauvaises raisons, d'ailleurs, parce qu'en en fait, c'est quand même un métier très subjectif, raconter des histoires, on n'a pas la science infuse. Aujourd'hui, on doit en recevoir à peu près 1000 projets par an, ce qui est beaucoup. Et euh, on ne produit qu'une quinzaine de films par an. Donc le ratio est très simple. Donc euh, il faut répondre plus souvent non que oui. Et c'est pas toujours facile.
0: 6 septembre 2004. Quand elle prend les rênes de Gaumont, il paraît que le silence règne dans le milieu. Sidonie a 37 ans, deux enfants, et on l'attend au tournant. Il faut dire qu'elle est l'une des héritières de la famille Schlumberger, devenue la plus puissante du cinéma dans l'Hexagone. Comment faire taire cette petite voix de la pression sociale et familiale Comment se lancer sans filet quand tout le monde vous observe à l'affût du moindre faux pas
1: Peut-être qu'il y a une part d'inconscience, je ne sais pas. Mais ça a été une période difficile parce que justement, c'est, c'est des choix très importants. C'est une proposition qui vous est faite une fois, pas plusieurs fois. Je n'ai pas une formation de gestionnaire, de management, donc je viens du terrain, ça c'est une certitude, et après j'avais des doutes sur ma capacité à. Et euh, j'ai eu euh, quelqu'un qui m'a dit, et je pense que je conserverais, j'ai conservé cette parole, et ce qui m'a permis de prendre euh, mes fonctions, c'est de dire, tu sais, Sidonie, la, une des choses les plus importantes, c'est de bien savoir s'entourer. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. J'avais c'est l'angoisse de ne pas réussir, de ne pas parvenir à savoir diriger une entreprise, mais j'ai eu la chance en tous les cas d'avoir à mes côtés quand même mon père qui euh, m'a passé les rênes mais qui était très présent et à qui euh, j'ai pu poser toutes les questions euh, dans tous les sens pour euh, essayer d'optimiser ou en tous les cas de comprendre comment ça pouvait fonctionner. J'aurais pu ne pas y arriver, j'ai eu des moments où j'ai cru que je n'allais pas y arriver et dans ces cas-là, je me serais arrêtée, en fait. Je m'étais donné euh, un espèce de niveau où je me suis dit « si je n'y arrive pas, si je ne m'en sens pas capable, il faut que je puisse le dire et il faut que je puisse arrêter ». Ce n'est pas un c'est simplement de se dire euh, « c'est une chance inouïe qu'on m'offre, Gaumont est une marque exceptionnelle, je ne pourrais rien gâcher de cela. Donc si je ne me sens pas capable, il faut que je sois capable de pouvoir euh, l'assumer et le dire ». Euh, l'héritage, euh, c'est merveilleux, c'est, c'est une chance euh, si on l'emploie de la bonne manière, mais euh, comme chez moi et dans la manière dont les choses se sont passées, il n'y a pas eu d'obligation de faire il euh, y a eu juste de l'envie on m'a pas dit tiens euh, voilà Gaumont euh, tu es obligé de t'en occuper demain matin c'est pas comme ça que ça s'est passé donc euh, je suis beaucoup plus tranquille ça a été un passage de relais euh, avec beaucoup de bienveillance euh, et euh, d'encouragement j'ai commencé en fait donc le directoire c'est quoi en 2004 bon, tranquillement euh, je vais peut-être dire que jusqu'à intouchable ouais je pense que facilement, euh, 5-6 ans, il n'y a aucun problème sur le, sur le temps que ça prend. Parce qu'en fait, il faut des preuves, enfin, et les preuves sont les succès.
0: Sidonie a bossé dur, dans le microcosme cinématographique, on murmure qu'elle a sacrément modernisé la firme à la Marguerite, jusqu'à la consécration en 2011, où elle est enfin devenue « intouchable ».
1: Inouï, en fait. C'est un moment euh, à toucher euh, comme un diamant, en fait. C'était incroyable. Cette aventure euh, intouchable était géniale, du début jusqu'à la fin, euh, de la lecture du scénario, évidemment, aux résultats euh, en France et à l'étranger, de la rencontre avec Éric et Olivier, euh, et François Cluzet et Omar Sy, c'était simplement, voilà, de, de grands travailleurs passionnés, euh, c'est merveilleux. Voilà, c'est-à-dire que ça, ce sont des risques. C'est, c'est des risques artistiques, c'est des risques financiers. Donc, je, je dirais, euh, tous les films euh, que l'on fait, mais même patients de grands corps malades, faire encore un film sur le handicap. Alors, chez nous, ça nous fait beaucoup sourire parce que depuis qu'on a fait euh, intouchable on nous dit qu'on est les spécialistes. Mais moi, j'ai une tendresse particulière presque pour les failles et les êtres humains. Donc, euh, je dirais, si on arrive à être touchant et à être au rendez-vous euh, de l'émotion, et s'il y a une chose que le cinéma doit faire, c'est ce rendez-vous-là, quel que soit le sujet. Donc, euh, je dirais, c'est mon risque, c'est d'essayer de trouver la plus belle émotion. Les rencontres avec les personnes que vous croisez qui vont faire partie d'un film, sont autant de moteurs que les histoires qu'ils vont raconter. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné euh, où vous vous dites « c'est incroyable ». C'est-à-dire que si on y arrive, c'est, parfois c'est très compliqué de trouver euh, les financiers, de trouver euh, le bon équilibre du scénario. De... Mais le jour, le mercredi, le jour de sortie et le week-end qui suit, quand le public est au rendez-vous, c'est tellement exceptionnel est tellement incroyable de se dire, ah ben, on a misé là-dessus, on y croyait, c'est réussi et le public est là. Il n'y a rien de plus agréable. Et je pense que c'est ça qui anime en fait ce désir, qui continue à l'alimenter. Et en fait, qui permet euh, et qui me permet de, de continuer à me dire, on continue à faire des films.
0: Et des occasions, en a-t-elle raté
1: Oui. <rire> et bah, dit artiste, oui, dit artiste, mais dit artiste est un ovni. Dit artiste n'est donc pas un scénario, puisque un film muet veut dire euh, pas de dialogue. Donc, je suis à côté, en fait. Bah oui, mais euh, je suis très heureuse pour Thomas Langman et euh, qu'il l'a produit, et, euh, et tant mieux, mais ça fait partie de ce métier, oui.
0: 7 janvier 2014, la fille Cédou s'est faite un prénom. Elle a accroché au blason de Gaumont, le deuxième plus grand succès français de tous les temps. Sidonie est adoubée. Le magazine Télérama vient de la désigner comme la personnalité la plus influente du cinéma français. Une consécration. Mais Sidonie botte en touche. Au journaliste venu l'interroger, elle déclare. Je ne sais pas si c'est justifié. De quoi s'interroger Que ressent-elle quatre ans après
1: Pas grand-chose parce que. Parce qu'en fait, je crois qu'il faut garder euh, énormément d'humilité quand on fait ce métier. Finalement, faire des films, c'est, comme je vous le disais, faire des prototypes. Donc, c'est remettre son titre en jeu à chaque fois. Voilà, quand ce papier sort et avec euh, cette manière de me mettre en avant, euh, bah, je suis extrêmement flattée, honorée. Euh, mais ça s'arrête là parce que je sais que c'est pas une fin en soi surtout pas je cultive la discrétion comme d'autres autres choses je suis évidemment dans l'ombre mon, mon rôle et je n'ai pas l'intention de me mettre au devant je dirais je suis très bien là où je suis et sinon j'aurais fait un autre métier si j'avais eu envie d'être au devant de la scène
0: Denis n'échappe ni à sa condition d'héritière ni au sexisme ordinaire. Elle slalome dans les méandres des a priori et du machisme, dont elle déjoue les pièges en montant sur le ring, au propre comme au figuré.
1: Donc je me retrouve pour négocier un contrat et en fait la personne qui était en face de moi me dit je ne peux pas négocier avec une femme. Ce qui est incroyable mais finalement... Je lui ai dit « Écoute, c'est dommage parce que tu vas devoir négocier avec moi, donc soit il n'y aura pas de projet. » Et je crois que justement, c'est-à-dire que tout d'un coup, il était intimidé à l'idée de... Voilà, c'était l'attitude ne devait pas être la même avec un homme qu'avec une femme et qu'il avait du mal à être autoritaire et avec une femme et que ça lui était beaucoup plus facile avec un homme. Je prenais des cours de gymnastique euh, qui, au bout d'un moment, m'ont fondamentalement ennuyée. Et euh, je demande euh, au professeur qui me donnait des cours de gymnastique de me dire, bon, okay, on ne peut pas faire autre chose. Et il m'a dit, bah, tu sais, euh, je fais aussi, je donne des cours de kickboxing. Et je lui c'est quoi le kickboxing Et voilà comment ça a commencé. Et justement, quand on a croisé euh, trop de machos euh, dans la journée, c'est pas mal de, ce, de, de, de pouvoir... Euh, euh, aller se défouler euh, avec des gants de boxe et voilà et de, c'est c'est très bien donc c'est je, je n'ai pas une passion euh, absolue pour la boxe ou autre mais euh, c'est une belle énergie qui qui s'en va en fait c'est enfin plutôt c'est la mauvaise énergie qui s'en va et la bonne qui reste euh, donc c'est une bonne discipline à faire à pratiquer il ne faut pas se déterminer en étant l'égal des hommes parce qu'on est différent. Il faut cultiver cette différence, mais pouvoir apporter autre chose. Voilà, il ne faut pas se positionner comme eux, mais avec eux. C'est dans cette tranquillité-là et dans cette détermination-là qu'on arrive à trouver sa place.
0: Pourtant, certaines choses la mettent encore en colère.
1: La journée de la femme je ne peux pas supporter cette idée. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une journée de l'homme Ça, ça me rend dingue. C'est quelque chose qui me met prodigieusement en colère. Je, je, on peut pas prôner une égalité des sexes alors que la femme a encore une journée qui lui est dédiée. C'est n'importe quoi. Je suis... Voilà, une anti-journée de la femme. Je ne suis pas féministe pour autant. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toute cette nuance de, évidemment, euh, privilégier euh, la compétence et euh, la carrière des femmes quand c'est possible, le mieux qu'on puisse. Et et chez Gaumont, on essaye de le faire le plus possible avec, évidemment, les talents qui sont en face. C'est vrai qu'on produit... euh, L'année dernière, Valérie Le Mercier, Noïm euh, tous les films de, d'Isabelle Mergaud. Donc j'ai aucun débat sur ce sujet-là. Le, le plus important, c'est de travailler avec tout le monde. Donc euh, c'est d'essayer de, de soutenir euh, des projets en fait, qui soient faits par des femmes et, et de les faire aboutir.
0: 28 avril 2018. Sidonie fête ses 51 ans. Elle avance, armée de son passé pour mieux embrasser l'avenir. Le sien reste étroitement liée à celui de Gaumont, là où elle chemine depuis presque 30 ans, toujours animée du même désir. À ses enfants, cette maman transmet la curiosité, la liberté et l'audace. À son entourage, la volonté de bien faire les choses. Alors quand vient le moment de rembobiner le film de sa vie Que faut-il lui souhaiter
1: Bah Vous pouvez me souhaiter ce que vous voulez.
0: (rire) La volonté d'avancer
1: et d'avoir toujours cette petite flamme en moi qui m'anime. Il y a quelque chose qui s'est allumé en moi quand je suis allée en Grèce sur le tournage du Grand Bleu. Et je me suis toujours dit, ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé. C'est-à-dire que je me suis toujours dit, le jour où ça n'existe plus, il faut que j'arrête. Je me suis posé la question à la naissance de mes enfants. Et je me suis dit, eh ben non, j'aime toujours ça autant. Et j'ai toujours cet appétit le même. Donc, je continue.
0: Merci d'avoir suivi ce premier épisode en off. Si vous aimez, n'hésitez pas à partager autour de vous et à en parler sur les réseaux sociaux. Retrouvez-nous sur Apple Podcasts, Soundcloud et toutes les plateformes de podcast. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des petites étoiles. À très bientôt pour un prochain épisode.